Idag får du möta Björn O. Anderberg, ordförande i föreningen Frihamnen och Hemlösas hus samt tidigare ordförande i kommunstyrelsen i Helsingborg. I juli fick han ta emot Helsingborgs medborgarmedalj för just sitt arbete med Hemlösas hus. Så luta nu tillbaka och lyssna in ett långt och händelserikt liv med Björn O. Anderberg. Vi är idag tillbaka framför scenen inne på De Tivoli. Det är där dagens gäst tog emot Helsingborgs medborgarmedalj i juli för sin starka personliga engagemang och ideella arbete i föreningen Det Hemlösas hus. Björn O. Anderberg, välkommen till Helsingborgspodden. Tack så mycket. Trevligt att ha dig här. Och det var en lite regnig men väldigt trevlig eftermiddag på De Tivoli när du fick medaljen. Ja. Och du var där tillsammans med hela familjen, var väl nästan där? Ja, så gott så. Och det var, hur många var det som fick det? Var det fem var stycken? F- nej, det var väl fyra. Fyra stycken, ja. Det är första upplagan av uh, utdelningen av medborgarmedaljen. Ja. Ett initiativ från Bert Alvsson och Per Ronell. Ja. Fint initiativ Mycket fint initiativ, ja. Det är väl Helsingborgarna själva som får liksom, rösta fram vem som ska få det. Och... Jag anser ju att detta är den finaste medaljen. Kanske partymålet, jag vet inte. Helsingborgsmedaljen som stan delar ut. Jag har faktiskt varit ordförande i den delegationen. Där är det ju liksom bäddat för lite politiskt käbbel. Där ska man, en socialdemokrat ska ha en, en medalj och ska en borgerlig också ha en och så vidare. Och så, så tjabblas det och så, nej honom, henne tycker jag inte om och så får inte de det. Och det har varit politiska tvister och sånt mellan de mina. Jag fördelar inte till någon egentligen Helsingborg, vanliga folk utan det ska vara någon inom själva kommunen va? Ja, egentligen från början var det för tjänstemän i kommunen. Men sen så tyckte då vissa ledande politiker att nej, vi skulle ha det också. Och så har det, har det spritt sig. Så det är, det är politiker som egentligen väljer? Ja, det är en politiskt tillsatt styrelse som delar ut den medaljen. Mm. Ja, jag tyckte det var riktigt fint att du fick den. Det hemlösa hus är ju något som kanske behövs ännu mer alltså läggas ljus på. Ni gör ett fantastiskt jobb där ja. för alla utsatta personer. Ja. Och när du fick utmärksen så, nu fick du den Men du är också rätt tydlig på att ingen kan göra allt Men alla kan göra någonting Ja, det går ju inte alltså, Jag bara råkar bara vara frontfiguren för det hela Klart jag har engagerat mig mycket i det Men alltså utan en proffsig personal Och flitiga frivilliga och, och generösa givare Så, så hade det inte gått Nej. Ja, För det är väl en uppbyggt bara på donationer Och ja, lite kommunstöd vi, vi, Från början fick vi hyfsat med kommunalt bidrag men det, det har trappat ner det undan för undan, tyvärr, tyvärr mm. Du, vi kommer snart tillbaka till det men jag tänkte om vi börjar med några snabbfrågor så vi får lära känna Björn lite bättre ja. Fullständigt namn Jag heter Björn Olof Anderberg och jag teckna, skrev, har min namnteckning Björn O. Anderberg och jag använder aldrig ordet Olof för jag skämdes för det namnet när jag var gick i skolan och när jag kom till Gårdslöverket första gången så skulle då klassförstådare göra en klasslista man tryckte, det trycktes upp en skolkatalog och så sa jag Björn O Anderberg ja, vad heter du? Björn Olof Anderberg heter du, jag vill ha hela namnet ja, ja det får inte plats, vi skriver O och så blev det och, och detta var, i, alltså i USA är det populärt att man har ett eh, bokstav emellan <laughs> och en punkt. Men eh, detta, och John F. Kennedy bildade ju sen skola även utanför USA. Men detta var långt innan dess. Men det är Björn Olof, det är inte Björn Olof? Nej, det är, Björn, det är två år. Det är två år. Mm. Ja. Familj? Jag är gift sedan vi, hustru Kerstin och jag, vi firade... 
Og skal vi se, hvad det var, 63 års dag i vækken, som gik, for at vi har været tilsammen så længe, eller haft selskab så længe. Vi har ikke været gifte så længe, men vi har været gifte i, hvad bliver det? Ja, under skulle jeg jo kunne drække det, men <laughs> vi gifte 66, hvad bliver det? Det bliver 55 år, hva'? Stort gratis til det. det ble, ja, man kan jo si at vi er i Håpjerke under oss. <laughs> og noen barn? Ja, det er tre barn. Hvorav to bor i Helsingborg. Og så har jeg fyra barnbarn. Mm. Og når jeg slutter i rådhuset, så fødes vi et første barnbarn. Jeg var drygt 60, og det er rätt så högt i dag for å være for første barnbarnet. Og sen har jeg levt med dem i disse fyra som har bott i Helsingborg hele tiden. Väldigt nära och intensivt. Härligt. Och en av dem tror jag är klasskamrat, har varit klasskamrat med din son. Ja, stämmer ja. då. Det är helt rätt. Det fanns en liten koppling ändå. Det finns en liten koppling där. <laughs> Även om vi aldrig sett så. <laughs> Men är det så att man, man hör många säga att barnbarn, det är något speciellt? Det är ja. nästan bättre än vanliga barn. Jo, det är det. Det är definitivt. Det är ju klart klyschor att säga att barnbarn är livets dessert. Och det är det också, för man har ju bara dem. Man har många positiva möten med dem. Men de negativa, när det är kinkigt och runt, de har man ju inte på samma vis. Man bara lämnar bort dem eller ja. när man inte orkar. Ja. Ja. <laughs> Vad är din första adress? Var är du uppvuxen någonstans? Jag är uppväxt på... Jag är född på Stamkart, men uppväxt är man ju när man är fyra, fem år där. Flyttade vi till Olympia, då bodde jag hela i de fågelkvarteren. Då bodde jag fram till jag, ja faktiskt till jag gifte mig. Och vad tog du väg sen när du flyttade hemifrån? Då bodde jag på Gullandersgatan två år, då var vi nygifta, hustru och jag. På den, den tiden var det inte så modernt att man flyttade hemifrån innan man gifte sig. Eller åtminstone hade riktigt arbe- eller arbetat några, några år och så. Utan vi bodde, hos jag, vi bodde hos våra föräldrar till vi gifte oss och sen flyttade vi ihop till en lägenhet och sen köpte vi villa uppe på Månadsgatan och där har vi bott i, oj, 50 år också. Så det är heller ingen hoppjärka. Det är fantastiskt egentligen att få vara kvar i samma jag tänkte ja, vi kommer kanske mer in på det senare med skola och sådär, men, men hade du lumpen och sånt också? Ja, det var ju lumpen också innan vi från skolsavslut till vi gifte oss. Mm. Ja. Jag brukar alltid undra om det finns någon Helsingborgare som har inspirerat mina gäster. Alltså är det någon som har inspirerat eller inspirerat dig i dagsläget? Ja, alltså jag har ju varit politiskt aktiv i många år. Och klart en som då inspirerade mig i början var Sten Sjöholm, kronofogden i Helsingborg som var riksdagsman för Folkpartiet och gruppledare här i Helsingborg. Var det han som fick dig att börja politiken? Nej, jag hade nog börjat ändå för jag var intresserad av utrikespolitik och följde med i det och så läste jag statskunskap efter examen och så ena gav det andra och så ryckte Folkpartiet i mig och så blev det det ett antal år. Det är en del som tycker att jag är hoppjärka inom politiken kanske för jag har varit med i tre partier aktiv i alla tre. <laughs> Men om vi tar oss tillbaka till Olympia på 40-talet. Vad minns du av eh, din ungdom och hur var den? Det var fantastiskt fin. Det var ju en väldigt fin miljö att växa upp i. Det var inte mycket bilar. Och det var en lugn och fin miljö. Det var nära till allt. Man gick ner till stan om man ville det och så vidare. Man kunde cykla och röra sig obehindrat. Och jag hade trevliga kamrater. 
hade faktiskt en kamrat jag träffade i, i förra veckan. Jag var nere i Bjärred. Körde ner i Bjärred och då visste jag att han bodde där. Och jag visste ju vad han hette. Och man har ju GPS och Google i telefonen. Så jag googlar honom och så tänkte jag ska köra bort och se var han bor. Och så kanske han står utanför. Och min sanna då, han stod utanför. Så jag stannade till där. Lite möjligtvis för Bengt bor. Och han tappar ju hakan för vi hade inte ses på 30 år. Så han hade en trevlig stund i kaffe i trädgården hos honom. Kände han igen dig? Eller var han så lik? Han var så delvis lik och han sa att han kände igen mig. Men jag vet inte om han gjorde det. <laughs> vad var din intresse på den tiden? Ja, ja vad gör vi kommer? Ska man inte ihåg ja, Spelar ni han i sport Eller vad, 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 Nej, dina, jag var, vad var din med, inriktning Jag var inte med i några idrottsföreningar Utöver den aktiva sport Det var jag inte Men det är klart det var spontan fotboll och sånt. Vi spelade bland så En i, i gänget var Hans far var rektor på flicklarverket Så vi la rabarber på, på skolgården På, på eftermiddagen skolan var slut Och spelade fotboll där mycket Det var väl ingen vaktmässa som vågade sig till <laughs> Jag läste någonstans golf. Spelar du golf? Nej, jag, jag, min far, det var väl ungefär i, i den vevan jag gifte mig. Då fick min far ordinationen av sin läkare att han skulle börja motionera. Varför inte spela golf? Så han började, skulle börja spela golf. Men han var lite trög. Han hade ingen gång. Så då följer jag med dig och så spelar jag också. Och han spelar, fortsatte att spela. Men mitt temperament passade inte. Och sen så var jag gift och... Första barnet var på väg och då var det liksom inte läge att vara hemifrån så länge. Det är ju ingen, ingen familjesportgolf. Nej, det tar väldigt lång tid. Det tar lång tid, ja. ja. Och det är som du säger, man måste liksom vara lugn ja, <laughs> på något ja. sätt. Men jag har sagt det att jag ska, jag slutade så jag klubbar mig kvar. Jag har sagt att jag ska börja när jag blir gammal. <laughs> så du är det snart dags då? Nej, oh, nej, nej. nej. Gammal, det är man när man, gammal, det är de som är tio år äldre än en själv. Så är du 50-60 gamla. Är du... Det är en bra måttstock faktiskt. Ja, måste... då håller man sig ung länge. Ja. <laughs> vad var din dröm? Vad, var, vad ville du bli när du bestod? Ja, jag vet inte vad jag hade. Jag... Nu i efterhand kan jag klart säga att jag ville bli arkitekt. Men det vet jag inte. Jag har sett i mina papper att jag har gamla ritningar som jag gjorde. Ta för att jag försöker rita villor och drömvillor och sånt där. Men jag, jag hade ingen direkt... Direkt önskan från början. Nej. Vad tog du på skolan då? Vilken inriktning gick du i gymnasiet? Och... Ja, jag, jag gick ju på Goslarverket. Ja. Och eh, i första klasserna så kunde jag ju konstatera att det var rätt mycket rött på svenska skrivningarna. För jag stavade som en hästrava. Och mina föräldrar skickade mig då till någon läsprofessor i Malmö, Malmö på högskolan där. Och han konstaterade att jag var akustiskt ordblind. Så det, det, det vad heter det? Dyslektiker heter det idag, ja. ett annat språk. Men ordblind har, har man talat om. Jag är den där, jag vet, som jag har hört som är akustisk ordblind. Jag vet inte om det är åk eller vad det är för någonting. Men det får vara vad det vill. Sen så fick, fick jag då ett intryck som jag skulle lämna på skolan. Och så sa de, jaha, går du på Gosslavverket i Helsingborg? Ja, gjorde jag ju. Då kanske detta är mer skada än hjälp till dig. Jag hade aldrig någon nytta av det. Men jag vet, vi hade svenska uppsatser igång. Och då läraren sa, och här kommer kommit en uppsats som är fantastiskt bra. Björn, kan du komma här och läsa upp den? 
Så fick jag läsa upp den för klassen. De tyckte väl det var bra, det vet jag inte. Men så sa läraren då, ja, det var väldigt bra uppsatt. Men du stavar som en häst, så du får bara B på den. B det är alltså precis godkänt. Och då utbrötade ju skratt i, i, skol, i klassen. Men så det, jag hade inte någon hjälp av det. Utan, men sen har man ju lärt sig att gå runt vissa ord som inte man blir osäker på. Och sen så när man skriver på datorn så är det ju rättstavningsprogram som ibland det blink, blinkar till. <laughs> Exakt. Men det, det är sånt som... Man, erfarenheten tar jag också över man vet vissa år som ja, hur ska stavas man har kung, Kungen lyckas bli kung. Så att, ja, 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 ja. Men man kunde väl sammanfatta min betyg på radskolan så att jag var ingen, ingen språkbegåvning om man uttrycker sig mildt. Men matte och fysik och kemi och sånt gick bra. Så därför så sökte jag mig över efter avlexamen till tekniska gymnasiet och gick i Helsingborg på byggtekniska linjer. Då var det, skulle man välja linjer då tyckte jag byggtekniskt i Lund. Det är roligt, så blev det så. Var du, du var inte i Lund? Nej, alltså det, det är senare i livet. Ah, okay. Men inte direkt, utan så först jobbade jag ett antal år. Och hade väl två, tre anställningar. Och sen så blev jag bas för professor Sten Samuelsons kontor här i Helsingborg, som då höll på att bygga Rita Lasarettet. Jag var inte inkopplad med någon som arbetsledare för personalhundar som ritar på lasarettet. Men, och huvudsakligen ritas det i Lund. Men eh, sen så, när lasarettet var färdigt så lades kontoret ner och så för, blev jag förflyttad till Lund. Och, eh, när jag gick i Lund så, så började jag läsa på högskolan där. På arkitektur då alltså. Men eh, efter något år eller så, eller två kanske, så det var en sak att då var jag ju ja, 35-40 år. Eleverna tyckte att jag var, trodde att jag var lärare. Men när även lärarna trodde att jag var den nya professorn, då slutade jag. <laughs> men men då, alltså när du slutade skolan, du kom in på arkitekturen direkt? ja ja efter gymnasiet. Jag sökte byggteknisk linje. Ja. Och sen fick man ju då efter ett år välja det om man skulle vara husbyggare eller om man skulle vara väg- och vattenbyggare. Och då valde jag husbyggare. Och hur kom du in på arkitektur, alltså att starta en egen firma sen? Ja, Eller det är senare i livet man kommer sen, till den det sen, det kommer sen, ja. ja. Så första året efter, jag hade då Lennart Kristiansson som var en känd helsingborgare som var lektor på teknisk gymnasiet och som också hade egen firma. Så han tog in mig till, till sin firma så jag jobbade där i två år. Och sen jobbade jag två år på ett arkitektkontor här i Helsingborg. Sen jobbar jag med betongelement, prefabbyggnation och fler bostadshus. Men det tröttade jag på för jag tyckte det blev för mycket. Järnvägen, rälsen, kranrälsen som styrde hur huset skulle ligga och så vidare. Och så började jag hos Sten Samuelsson. Det var då jag kom in på sökte in och läste på extra på teknisk arkitektur. Men så jobbade jag fem år i Helsingborg. Sen så lades det ner och så flyttade jag till Lund. Och Lund, det var för... För långt att köra till tyckte jag på arbetet. Och det var för nära att flytta. Så jag bodde i Helsingborg och så jobbade jag i Lund. Och det trivdes väldigt bra där i och för sig. Men resorna var ju betungande. Och trafiken på E6 blev värre och värre för varje år. Så på vintern var det inte heller så roligt. Så någon dag hade jag ju distansarbete hemifrån och så. Men så blev jag erbjuden ett jobb hos en entreprenör här i Helsingborg. Som sysslade med ombyggnad av äldre hus flerbostadshus i allmänhet och då 
tog jag det och tackade så mycket. Det var väl 1988 och sen så efter något år så blev jag erbjuden att gå in som delägare i firman. Och då var det två delägare innan och så skulle jag gå in som en tredje delägare. Men jag skulle få det fulla ansvaret för den verksamheten men bara en tredjedel av vinst så att mm. säga. Så då sa jag att du kan hellre själv sluta. Det var väl kanske lite balast i, i, i det företaget också som inte det gick i konkurs in. Sen på den vägen är det. Och sen var det ju svårt att sluta där också. Marie. Ja, såklart. <laughs> Men du nämnde innan att politiken också varit en väldigt stor del av ditt liv. Ja. Körde du den alltså parallellt hela tiden här? Nej, jag var frit. Jag höll hårt på att man skulle vara fritidspolitiker. Och på den tiden när jag började, jag började ja, jag började mitten av 60-talet. Intresserade mig för politik. Jag har aldrig varit med i ett ungdomsförbund. Men jag gick liksom direkt in och, och Folkpartiet värvade mig då. Jag gick med som medlem och så sa de Nu har vi sju mandat, kan du inte stå på nionde plats Björn? Vi behöver lite ungdom. Det är så det är för upplysarna. Och så blev, gick det ju bra för Folkpartiet så jag kom ju in där. Satt i fullmäktige. Jag var väl den yngsta vid den tiden som hade kommit in i fullmäktige tror jag. Och sen var jag väl där tio år och jag var, satt i kommunstyrelsen för Folkpartiet och... Var man ju då tvungen, jag tyckte det räckte var man i fullmäktige för mig den, men jag tyckte inte partiet så de sa alla som är i fullmäktige måste ha ett uppdrag i nämnd och styrelse. Och då valde jag energi, alltså det heter, heter affärsverket vid den tidpunkten. Sen döptes det om till Helsingborgs energi och numera heter det Öresundskraft. Så jag blev helt plötsligt vice ordförande där och så var det socialdemokratiskt riksdagsman som blev ordförande, ordförande. Och det gick bra. Och så höll jag på i tio år så var det dags för ett nytt ett val efter tio år. Ja, det var ett val innan också. Och då var vi lite stridiga uppfattningar inom partiet. Majoriteten var lite dum mot en representant. Ja, det var Sten Sjöholm som jag nämnde innan. Mm. Och så jag sa jag, jag tycker Sten gör rätt. Han har rätt, tycker jag. Jag var en av de få som hade varit emot honom. Alltså... Jag tittar på sakfrågorna, inte på personfrågorna. Det är, en som, det är en del som bara håller på personfrågorna, vilket jag icke gör. Och jag stod på valbar plats, så det var inte det. Så jag då, håller du på honom så får du lämna listan. Ja, men gör jag det, så. Och så satte vi, Sten och jag och några till, upp en egen lista. Och den heter Liberal Samling. Vi sa egentligen från början att det skulle vara en lista inom Folkpartiet, men det godtog ju inte dem. Utan då fick vi kalla det för Liberal Samling. Det var ju inget parti som inte tillhörde riksdagen och var de där stora som hade kommit in i fullmäktige i Helsingborg tidigare. Men vi kom in med sex mandat och det blev, vi blev tunga på vågen. Så var ju Sten då riksdagsman också. Så, så det, mycket, jag stod som andra man på listan så jag mycket ansvar föll på mig. Så jag, även då, då satt jag också i scen i kommunstyrelsen denna gång för liberalsamling. Och vi försökte väl vara något parti Någonstans mitt emellan. Alltså vi, vi band inte upp oss i, inom blockpolitik. Men det hade ingenting med de som heter Liberalerna nu utan nej, nej. det är helt... Nej, nej. Liten... Ja, Liberalerna nu är ju gamla Folkpartiet. Ja. Det är bara bytt namn. Mm. Men du gick ni nästan i bräschen för dem ju. Men ja. namn, namn, Namnfrågan, sånt. ja. Sen fortsatte det mandatperioden ut. Och sen så blev Sten trött på det så han sa Björn du för över, nu inför nästa val och göra vad du vill. 
bestämma med de andra. Du får hålla i klubban och så får jag sluta. Och blir vi ställa upp eller lägga ner det? Då pratar vi lite internt och så... Det blev ju allmänt känt att Sten skulle sluta och varför ska det bli nytt av dem? Och så Folkpartiet så kallar han det, nej ni är inte välkomna till oss. Vi har en väntetid på fyra år, ni får vänta i fyra år innan ni kan komma här. För en del av oss var ju unga och ville vara politiskt aktiva, det var inte trötta på det. Mm. Och så, centrum var ju stora vid den tidpunkten, det där var 76 vill jag minnas. De var stora och stödiga. Klart. Och, eller om det var Folkpartiet. Ja, jag kommer inte ihåg vilket. Men i alla fall, den minsta av de borgerliga partierna, det var Moderaterna. De hade bara, blev någonting på 9 procent i väljarsiffror. Så vi gick med där. Vi sa till dem, vi kan gå tillsammans med er. Så vi fick en egen lista. Och de fick en egen lista, hade sin egen lista spikad. Och så fick vi en egen lista som stod Moderata samlingspartiet på. Och så stod det mitt namn som första namn och sen så... så. Det kallades väl lite för den ljusblå listan också. Jag var i och för sig inte så trakterad att fortsätta så mycket med harvandet. Men jag vill ändå förlora med flaggan, sjunka med flaggan i topp. Så då eh, sa vi, det var hela Tegbo Wilander som var Moderaternas bas då. Och när vi träffades så sa vi då att ja, får vi fler röster än vad vi hade förra valet så kan man ju säga att det är ni som har dratt röster till oss en del. Och för er lista sen en hel del röster så, så får ni givetvis komma i fråga som får nämnt plats. Så blev det val och eh, Moderaterna gick kraftigt framåt. Vår lista tog hälften av de moderata rösterna. Jag tror att, jag vill, nu vill jag inte sitta och ljuga om vi fick mer än deras egen eller om vi fick nästan lika mycket. Det var det, det sista. Jag sen rullade på och så jag blev till med val till. Moderaternas ordförande i Helsingborg. Jag tillhör ju då den ljusblå liberala förlangen den som kanske har kastats ut nu delvis på riksplanet. Du satte till 2001 va? Som, ja, som ja. ordförande. Ja just det. Men, men så var det ju då val, ett senare val och då stod jag, stod jag på första plats på Moderaternas lista. Då hade vi bara en lista. Och jag hade vunnit valet 98. Hade jag faktiskt vunnit. Moderaterna har internt provval och det vann jag stort och det var ju rätt så ovanligt för det satt två, två kommunalval som stod för omval som hade suttit i rådhuset i fyra år och fört politiken men jag hade ju varit fritidspolitiker så jag hade varit utanför men jag slog dem med marginal och sen i valet så fick jag ju massor med personliga kryss så det var väl någon som hade uppmärksammat det jag hade gjort och då, så, då var det 90 och sen så 2001 började hända saker i familjen. Barnbarn skulle komma. Och jag hade satt upp vissa mål för mig vad jag skulle göra inom politiken. Och jag tyckte att nu var det nog. Jag hade uppfyllt dem. Och gå in i, jag tyckte inte heller det var korrekt att gå in i en valrörelse då 2002. Var Två blev det, exakt. Var lokomotiv eller första man och sen, sen hoppa av. Man måste hoppa av någonstans så då tyckte jag det var bättre att jag hoppade av nu. Och så valrörelsen startar ju innan val, valdagen så att jag hoppade av ett år innan. Så kunde de själva få styra upp, upp det som de ville. Och det gjorde de väl också. Du sa att för dig har det varit viktigt att vara en fritidspolitiker. Ja. Berätta lite mer vad som ligger grund till det. Ja, jag tycker man... 
alltså demokratin det är ju att man, det är folk som jobbar och så har man sin egen framför sina åsikter. Man ska inte vara några proffstyckare som sitter i, I ett slutet rum och bestämmer saker och ting och schackrar och, och, och sticker fingret i, känner hur vinden blåser och så vidare. Och sen så var det när jag började med politiken och de första årtiden, då var det de flesta fritidspolitiker, de var det utav ideologiskt intresse att göra en samhällsinsats. Sen blev det mer och mer sjukpensionärer och arbetslösa som inte hade något som, som gjorde det för sin, att få en slant till sin försörjning. Sen var det ju direkta arbetsjägare också som bara var ute efter välbetalda jobb. Det finns ju inget möte som jag tror inte i något politiskt parti som är så välbesökt som det mötet när man fördelar posterna till nämnder och styrelser. Då är alla där och några till Mm. Sista man har på det var dessutom åldermann i fullmäktige. Och vad är åldermann? Jo, det är den som öppnar det första sammanträdet. Och det är man om man har varit den som har varit med längst. Och då tyckte jag, även om jag inte var fyllda sex, så tyckte jag då var det dags att kasta in handduk. Det fanns mer annat att göra. Men vad tänkte du då? 60 år, hoppa av? Ja, men jag, skulle, ja, jag, jag var ju... 62 nästan. Jag hade ju haft egen firma men den fick jag ju släppa delvis när jag, till stor del när jag blev kommunalröd. Och sen så tänkte jag kan driva den lite grann vidare. Några år i alla fall. Och då tänkte jag, då kan jag göra så att jag tackar ja till alla jobb som är roliga och tackar nej till alla jobb som är tråkiga. Det hade man inte kunnat innan då, då fick man ta alla jobb man fick för att man var inte säker på annars att för man visste aldrig hur det var om ett år i branschen. Och jag fick väldigt mycket jobb och jag fick roliga jobb och jag hade ett par beställare som jag ritade väldigt mycket till och hjälpte. De ville ju aldrig släppa mig så jag höll ju på länge. <laughs> det var ju en stor beställare som så då hans, deras byggnadschef han sa När jag sa att måste, måste jag dra mig under. Ja, men Björn, du kan vara kvar ett år till. För då går jag i pension. Ja, visst. Ja. Jag tänkte, det kan jag göra. Så jobbar jag väl. Det blev väl ungefär halvtid för honom. Och så när det går till ett halvår så sa han Här är min nya medarbetare. Som jag tänkte, han får vara med så han blir, blir introducerad och kommer in i jobbet. Ja, sen slutade den andra och så kom efterträdaren till mig. Björn, kan du inte vara kvar ett halvår? För du kan ju det här. Så, så kan hjälpa mig så jag kommer riktigt in i det. Nej, så nu räcker det. Så jag slutar. Sen har jag, sitter jag med in, i en stiftelse också faktiskt. Och där är jag kassaförvaltare och förvaltar kapitalet. I vilken stiftelse då? Den heter nu Konsul P. Olsson stiftelse. Och den Arnrik stiftelse, den startade 19. 1902 utav konsult Peter Olsson och Henry Dunker och några andra. Okay. Och den hette från början Stiftelsen Hemmet för Arbetarskor i Helsingborg. Det var tänkt att det skulle, de skulle bygga ett hem här ute på söder Helsingborg för kvinnliga arbetare på Tretorn och Gjutefabriken. Men de planerna blev aldrig av och det var nog lyckligt i och för sig. Kapitalet var inte så stort Men om man ser med dagens siffror givetvis ja. så var det inte stort. Det var kanske stort för det, det var nog tomt också. Men stan var inte så intresserad av det, jag vet inte varför. Så, så det, det, det låg ju dvala ena in på 40-talet och 
då sa länsstyrelsen stopp och belägg, vad, vad, vad vill ni? Och då bad de ändringar av statuterna så de inte behövde bygga ett hem utan att de kunde förvalta och dela ut hyresbidrag istället. Eller bidrag till semestervistelser för kvinnliga arbetarskor. Efter konsul Peter Olsons död så han dog rätt tidigt så blev det ett antal bankdirektörer som förvaltade hela. Ja, det gick som det gick. <laughs> jag kom med väl för 15 år sedan som styrelseledamot. Eller jag rätt sagt, jag, jag tog väl över det för 7-8 år sedan som ordförande. Och då hade stiftelsen ett kapital på 14 miljoner kronor. Då ska vi sen dela ut 90% av avkastningen så vi delar ut ungefär 350-400 000 om året till fattiga kvinnor i Helsingborg. Och nu har vi fått upp kapitalet till sist jag tittar på det så var det 42 miljoner. Och så 90% av utdelningen ska fortfarande delas ut givetvis. Så vi delar ut storleksordningen 600 000 om året. Men hur gör man det? Alltså till privatpersoner eller är det någon form av hjälpande organisation eller vem är det som får det? Nej det är privatpersoner. Så det är privat. okay. Nu i, i september kommer vi sätta in en annons i lokaltidningen att ansökningshandlingar finns på nätet eller så kan man skicka in ett svars, frankerat svarskvärd så får man ansökningshandlingar. Så får man fylla i där sina inkomster och skicka med en sista skattsedel och så vidare. Har delat ut hittills de sista åren med undantag av förra året för då var det ju restriktioner och då fick vi ingen utdelning. Mm. Då delar vi ut 2000 kronor per person och skickar ut i, i december månad i dags. Och det är det form av hyresbidrag. Fint. Eller vad, vad man vill. Ja, och det är många som, för många människor är det kanske inte någonting märkt. Men för dessa människor som får det, de allra mer, merparten, så är det ett, någonting som gör skillnad det, inför julen. Här, om inte annat så kanske det är en julklapp till barnen eller någonting. Ja, ja. Men du är engagerad i mer också. Du, du är engagerad, som, du fick medaljen också för du var varit med och drivit och är ordförande i det Hemlösa hus. Ja. Kan du berätta lite om vad är Hemlösa hus för någonting? Ja, jag kan börja från början. <laughs> börja där? Ja. Nej, men jag, jag var ju då kommunstyrelsens ordförande och satt i rådhuset från 98 och 98-99 så kom sju stycken kyrkohärdar upp från Svenska kyrkan till mig i rådhuset och sa att kunde vi inte göra någonting gemensamt kyrkorna, samfält och... Helsingborgs kommun med anledning av Jesus Kristi 2000-åriga födelsedag. Jo, det tyckte jag också. Det kunde jag göra. Eh, vad skulle det vara? Ja, det skulle ju, och då tyckte framförallt att jag tycker att det ska vara något som inte är reglerat i att kommunen ändå ska göra eller staten ändå ska göra. Eller som de gör åtminstone gör dåligt. Och kyrkorna hade ett förslag. Det var att man skulle hjälpa till med handikapphjälpmedel. Och det är det är i och för sig välovligt, men, men jag tyckte då att det, nej, det ska vi göra ändå. Så det, det, det ligger lite på sjukvården. Det ligger på sjukvården ja. och det, där, den håller ju på att byggas ut. Och de, det, det, det händer ju mycket med rullatorer och käppar och allt möjligt. Så det tror jag inte. Men, men så hade jag sett från mitt rum att här ute utanför Tivoli och rådhuset där kom folk dragandes med sitt pick och pack. Regn och rusk. Det, sades mig att en del av dem var sådana som bodde borta på gamla arbetsförmedlingen. Det var ett härberge. 
där de fick bo från klockan åtta på kvällen till åtta på morgonen. Sen skulle de ut med all sitt pick och pack för de visste inte om de fick komma tillbaka igen nästa kväll. Och då skulle de driva runt på stan under den tiden. Och då tyckte jag att nej, så kan vi inte ha det i ett välfärdssamhälle. Och så jag föreslog att vi skulle göra någonting för det hemlösa. Och så blev det uppsluten kring det förslaget. Och vi anställde halvtid en handläggare och sökt pengar från staten också. Och fick ett, ett, ett projektbidrag från Socialstyrelsen att utreda vilka metoder man skulle använda i en kommun för att minska hemlösheten. Då gjorde vi så att vi gick igenom dels före vad är det, vad är det som inträffar innan man kasar ner i det svarta hålet som hemlösheten utgör. Vägen dit och hur upplever man det när man väl är där och hur kan man ta, ta sig lättast där upp. Och så räknar, plockar vi fram olika metoder eller ja, olika sätt som man skulle kunna hindra att folk kasar ner och hur man skulle trivas bättre och vara hemlös och hjälpa dem till som kunde börja ta sig upp. Ja, så gjorde man då en arbetsgrupp för det. Projekt Hemlösa heter den, ja. Då hade de den nådiga smaken att välja mig som ordförande där. För det var egentligen ingen kommunal, utan det var, då var även landstinget med med psykvården och kyrkorna var med, så det var tre enheter. Och jag vet att från sjukvården sa de att inte ska vi ha en politiker där. Sen efter två månader så kom hon till mig och sa Björn, jag ber om ursäkt för det jag sa innan. Ja, så hon var nöjligt tydlig med min insats och vi, vi brukar svida ibland fortfarande. Så då gjorde man det och under den tiden då plockade vi fram att man måste ha någonstans att kunna vista på dagtid. Och då gick vi igenom lokalerna som var lediga i Helsingborg och då hittade vi Gjutefabrikens kontor. Och det Gjorde vi om det till Hemlösas hus. Döpte till Hemlösas hus. Fortfarande var det bara ett projekt som skulle löpa tid. Så tyckte Socialstyrelsen att våra förslag var så bra. För man hade putsat ut pengar till andra ställen också i Sverige. Att vårt förslag var överlägset allt andra. Så man sa att vi lägger slutkonferensen hos er. Så kan ni väl ordna en konferens. Det gjorde vi. Inför det, ett år innan, så startade vi en teatergrupp. För att hålla dem sysselsättning. Och då hade vi tre, fyra personer på plats. Vi anlitade, och vad heter han, regissören nu? På Stelsoborg stads. Ja, det får sin kurs. Han dog för något år, halvår sedan. Som ledde det hela. Och eh, vi spelade Stumpen. Det var alltså då P.C. Gersils pjäs som vi fick lov att stuva om. Så det fick Helsingborgs anknytning. Vi spelade den på stora scenen på Stadsteater i vårt fullsatsa då. Och det blev så några applåder så det var aldrig ville ta slut. Så sen spelade vi tre föreställningar. Jag var inte med i pjäsen. Tre föreställningar. Sen blev det lite tomt efter för de medverkande. Det var ju 20, 30, 40 personer inblandade. Det var ju liksom ingen lönelistor. Och det behövdes reserver till reserver och reserver. Av lättförklarliga skäl. Men det blev lite tomt bland dem. Så de själva till initiativ och frågade kan vi inte starta en teaterförening. Så det gjordes det och det blev stumpen som då liksom blev en avkroppning från projekt Hemlösa. Och sen så var ju var projektet slut för pengarna, statliga pengarna var slut och Hemlösa stod och rullade på och gick bra. Så var det frågan hur vi avvecklar det och då så sa kommunen nej vi vill inte ha det. Kyrkorna sa nej vi vill inte ha det. Psykvården sa nej vi vill inte ha det. Efter många år är detta? Detta är år 2001. 
2002. Okay. Och Kajs har vi då. Då hade jag bestämt. Jag, det var det enda uppdraget jag vid den tidpunkten han hade kvar. Men jag hade liksom inte fått det för... Jag var inte politiskt vald dit. Jag, var, jag hade ju fått det för att jag var kommunstyrelseordförande. Men jag hade, inte, jag hade inte blivit vald av något politiskt parti att du ska sitta där. Mm. Så jag tyckte jag kunde sitta kvar till det var slut. Och det var jag fast besluten att göra. Så det låg ju på mina axlar att göra. Hur ska vi lösa det? Och då kom vi fram till att vi bildar en ideell förening. För den driver hemlösa hus och så söker vi bidrag och donationer. Och på den vägen är det så bildar vi en förening och det är den förening som heter Frihamnen. Så hemlösa hus är äldre än Frihamnen men det är liksom den verksamheten där. Sen har vi då startat en loppis också som heter Kom igen och om igen som ligger uppe på Troelsgatan. Fick man det också. <laughs> v- vad ligger Värmestugan då? V- vad är det för Värmestugan är en annan förening vi samarbetar så de får låna våra lokaler. På kvällstid. Vi ordnar fram mat på dagtid till dem. Och så breder de den och serverar den på kvällstid. Så de har öppet var kväll. Lördag som söndag och vardagar. Men vi har öppet 8 till 16. Sen tar de över. Men de finns hos oss. Men de är en egen förening och egen ekonomi. Det har ju gått bra. Och det är som du sa, det är lite kommunstöd. Kanske inte som det var från början. Men det är mycket donationer också. Och det är väldigt uppskattat. Men det har ju varit lite... Det är mycket att slåss för. Vad jag ja. sa. ja. Och 2014 så tappade ni väl det här att man kunde ha öppet på natten? Ja, förbjöd man från socialförvaltningen att vi skulle få ha öppet på natten. Va, varför gör man det? Är det inte då man är som mest utsatt utomhus? Jo, visst är det det. Det är ju fattbart. Det var alltså, vi har varit rätt motarbetare. Vi, folk som säger till mig, ni är mobbade av stan. Varför är ni mobbade? Ja, jag vet inte varför vi mobbar. Förmodligen är det vi har trampat dem på tårna att vi gör deras jobb bättre än vad de själv förmår att göra. Jo, men när de stänger då, 2014, ni stänger igen det. Vad har hänt efter det? Vad, vad går en... Ja, en del har dött, helt enkelt. Ja. Bevisligen. Men, men har kommunen något annat alternativ till Nej. Ingenting alls? Nej. De har några platser på Phoenix, men det hade de innan också. De pratar bara. Jag, jag kan De har hela tiden velat blåma oss. Men de har gett oss pengar ändå hittills kommunala bidrag. Men de har krympt, de har hundratusen varje år. Ja, det är helt enkelt ofattbart. Alltså, tittar man sig runt om i världen så är det ideella organisationer som driver sån här verksamhet. För de driver det bättre än kommuner och stat gör. För de som är hemlösa, många av dem, inte alla, de har ett förakt för myndigheter. Och det är, forskarna kallar det för myndighetsförakt helt enkelt. Det gör att de har en uppförsbacke när de ska ut och ta hand om de hemlösa. Och de fattiga, eller de som har kommit i misär. Om vi tar det, vad är en typisk hemlös? Vad räknas med? Är det EU-migranter? Är det alkoholisten eller drogmissbrukaren? Eller är det de som... Vad räknar ni? Vem kommer ja, det är till alltihopa utom EU-migranter. Okay. För vi har bara svenska. Värmestugan tar emot och serverar mat till EU-migranter också. Men det gör kanske vi också. Men i mindre omfattning för de jobbar dagtid när vi har öppet. Men annars är det de som har blivit, ja, kanske skilsmässigt har trampat fel, sprit i bilden, narkotikabilden eller sådant. Och sen så kan det vara psykiska sjukdomar. På läkarspråk kallas det för dubbeldiagnos, alltså de har både ett missbruk och en psykisk åkomma. Jag som är lekman, jag tycker att alla som missbrukar har en psykisk åkomma, men det är en annan sak. Mm. Hur många har vi i Helsingborg idag? Som är? Som är hemlösa. 
Ja, det, det, där tvistade i lärde alltså med ett hundratal, omkring hundra. Men, men så kan man definiera hemlösa på olika vis. Staten har ett, en definition, de delar in det i fyra grupper. Där en grupp är de som till exempel sitter på fängelse och som har tre år till muck och inte har någon bostad och ordnad. Då räknas de som hemlösa, det är den, det är den lägsta gruppen. Ja, sen går det i skalan upp till de som definitivt inte har någonting och som är rätt uteliggare. Uteliggare har vi kanske på sommartid ett 20-tal i Helsingborg. Men jag vill ändå gå tillbaka till det där att, att det inte finns något för dem idag. Nej. Det är ju inte humant. Det är inte mänskligt. Det är Nej. Liksom, Nej. Nej. Det är så omedmänskligt som det kan bli. Ja. Visst, man kan alltid argumentera. Du vet, det finns säkert folk som säger att de har satt sig i sitsen själv och, och allt det där. Men, ja, men det, det är rätt lätt att det hamna inte... där. Och, ja. och jag tror inte de sitter där och är stolta över att de har liksom kommit hit. De vill ju komma därifrån. Och ja. de måste ju finnas någonting. Mm. Vi har haft folk som har haft egna företag och haft 50-60 anställda. Vi har haft en flygkapten i SAS som ja, det har gått illa för. Så det, det är alltså hela spektrat som är representerade. Det vanligaste är att de är cirka det är 70% män och 30% kvinnor. Men dock så är det så att kvinnokvoten håller på att öka. Och det är kvinnorna som lider allra mest. För när de lever ute på gatan och bor på offentliga toaletter eller i källarprång och sånt så är det gatans lag som råder. Och det drabbar kvinnorna mycket hårdare. Är prostitution inräknat detta också? Är det många prostituerade som, som lever på gatan? Nej, det vet jag inte. De är... Jag vet jag inte till. Frälsningsarmen har någon kampanj i Helsingborg för de prostituerade. Men det tror jag inte. Det har jag inte Nej. stött på. Hur är läget nu då? Försöker läget... ni få till att man får övernattning igen eller det är ett dött lopp? Nej, alltså i nuvarande lokaler kan vi inte få det. För de brev lokalerna. Och när vi ändå pratar om lokaler så blev jag uppringd för ett år sedan av kommunen bara för att visa hur samarbetsvilja det är. Då sa de att ni måste flytta. Jaha, varför ska vi flytta? Ja, ni har inget byggnadslov. Ert byggnadslov har gått ut. Det gick ut för fyra år sedan. Jaha, så. Ja, ni måste flytta. Det är ingenting ens. Ni får några månader på. Ja, så började jag dra i det. Tur var så var jag kunnig lite i bygglagstiftningen. Och så kontrar jag och sa att nej. Eller jag först sa jag du får ju prata med dina chefer om du verkligen menar allvar med detta. Och så kommer ni igen. Ja, det är order från högsta ort. Jag vet inte vem högsta ort är. Så sa jag, men du säger då kan du hälsa dem att vi, vi kommer att protestera mot detta. Så jag vill ha detta skriftligt från dig. Det har jag inte fått än. <laughs> Utan jag skrev ett brev till honom och sa att vi har... Vi har ett bygglov från 1927. Då står det i att det är omklädningsrum för tjänstemän och arbetsledning och matsal. Och det är det vi har. Vi har matsal och vi har det. Vi har ingen annan verksamhet och så har vi lite kontorsverksamhet. Och det var också ett beredningskök innan. Så de hade ju huggit i sten för de, det bygglovet som, vi, som de hade gått ut. Det var ju för, ja det var en sån här extra säkerhetsgrej. Man kan ha hur många bygglov som helst. Så det var handläggare hade sökt bygglov för att vi kanske skulle ha övernattning också. Och det fanns där inte tidigare. Ja, det har blivit tyst, jag vet inte vad. Om de vilar på hanen över valet. För det är ju en del politiker som har tendens att få ut upp alla obekväma beslut efter valdagen. Alltså, 
att, att vi lägger ner pengar och kraft på sån grej. Ja, det var inte slut med det. Sen så får vi väldigt mycket donationer och gåvor. Det företag som skänker oss gåvor. Det kan vara till exempel någon stor livsmedelsproducent som ska ändra någonting i sitt sortiment. Och så har de då en bit lager kvar. Då kommer de till oss med det och frågar om vi kan ta hand om det. Så vi behövde bygga ut våra lager. Och då tänkte jag då, då gör vi så att vi, vi köper eller hyr en container. Och så kylar i den och så sätter den på gårdsplanen där. Men vis, det var just då när de höll på med det här med bygglöst tänkte jag, jag ska inte bita mig tunga nu här utan vi söker bygglov för säkerhets skull. Så jag sökte bygglov för föreningens vägnar. Då fick jag svar från byggnadsnaden. Då är det en container som står 100 000 här i hamnarna. Men vi vill ha en ritning på den. Ja men en container ser ut som du kan ju öppna fönstret och titta ut i hamnplanen se hur en container ser ut. Och jag kan säga att den kommer vara brun. Räcker inte det? Nej, vi ja, vill gärna ha måtten och så. Kan du inte ta ett foto då? Jo, jag kan ta ett foto. Så ringde jag den firma vi skulle höra av. Så fick jag ett foto och skickade in det så blev de nöjda. Så tänkte jag, nej, jag hade blivit retad lite också av deras sätt att mobba. Så jag tog fram bygglagen och läste den. Och då läste jag om containrar att om det var så det tillhörde verksamheten fick man lov att sätta upp till tre container på tomten. Men om vi hade köpt en container för att ordna ja, kebabbar eller ölutskänkning eller något, något annat som stred mot vår verksamhet så måste man söka bygglov. Men detta var lager för vår verksamhet. Så jag ringde upp dem och sa till dem att du, du kan riva mina ansök- ansökan. För vi tänker inte söka bygglov utan vi bara anmäler att vi tänker bygga den. Då skulle de prata med juristen. Så kom de igen. Ja, ju juristen har sagt att du har rätt. <laughs> ja, så det är lugnt ut på den fronten också, får hoppas. Det, det, ni är så beroende av alla andra runt omkring. Det hade inte varit gött att ha något eget. Bara. Ni har donationer, ni har ju ändå hyfsat stora människor runt om er som skulle kunna hjälpa till. Ja. Hur, hur svårt är det att fixa ett hus? Som ägs av eh, menar, antingen Frihamnen eller hos någon donator eller något ja. liknande. Vi har, vi har, jag har undersökt det. Eller, eller jag sagt, där är ett stort fastighetsägare som har kontaktat mig och sagt kan du inte hitta ett hus eller någonting så skulle vi inte kunna göra något gemensamt så vi äger huset så får ni höra det gratis eller något i den stilen. Mm. De vill ju äga det för då, då kanske blir en värdesteg. Och då hittar vi ett hus då precis, och det var gamla SO-myter och tänkte uppe på Ängenholmsvägen. Det stod tomt, och då sa vi då, då kan vi ju förhöra det för en billig peng. Ja, vi ska se vad vi ska ha för det. Då skulle du ha en miljon i årsyra. Nej, då sa du, det är ju helt omöjligt. Så det, det skippades, men så, men nu kan vi få lov att köpa det då? Nej, 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 det var omöjligt. För annars hade vi kunnat köpa det. Alltså, inte vi, men jag kunde ordnat kanske, mm. så att vi kunde köpa det. Nej, det ska rivas, det ska byggas. Men är det svårt att hitta? Alltså, finns det folk som letar till er just nu? Eller? Det, det finns inget annat som säger att ni inte kan göra det? Nej, det är ingenting som säger att vi inte kan göra det. Men pandemin har ju gjort att mycket har gått i stå. Ja. Nu gäller det att hålla sig flytande. Och, eh, jag är ju rätt så stolt över att vi är den enda organisationen i Helsingborg och en av de få i Sverige som har hållit igång hela tiden oförändrad takt. Det är vi och så är det statsmissionen har också gjort det Malmö, vet jag. Det har uppmärksammats nationellt så att staten har gett där är en myndighet som heter myndigheten civilfrågor föreningar eller frågor 
Och de har, fick ett anslag på 50 miljoner för hela Sverige. Avsett för stora rikstäckande organisationer som, som riktade sig nu under pandemin 2020 för användas under det året för just hemlösa eller föreningar som hade tagit skada och så vidare. Vi sökte det fast vi inte var någon region, äh, vi inte var det. Och vi fick precis vad vi sökte. Inte nog med det. Sen gjorde de så att de skulle lägga, äh, det var väl ett 70-tal som sökte och jag tror det var 25-30 föreningar som fick. Och vi var en av dem. Och sen så, så lade de ut sju föreningar som skulle få representera det sökande som skulle så de ligger på deras hemsida. Så de kom ner till oss och spelade in en film om vår verksamhet. Och la det på sin hemsida och skulle skicka det till regeringen också. Och nu har de, nu sommar, midsommartid, har man kunnat söka nya pengar. Och nu har vi blivit beviljade också för detta år, innevarande år. Men då är det ju så att vi får bara använda den under detta året. Vi får bara använda den för merkostnader för, som pandemin gör. Okay. Och så ska revisorn skriva på det så det kontrolleras noga. Men förra året fick vi, det var inte så mycket då fick vi igenom. Det, det har vi fått godkänt för redovisning. Och det är möjligt att vi får lämna tillbaka några pengar i år. Men... Det är fint att det finns i alla fall, ja. om det behövs. Ja. Vad kostar en sån här organisation annars? Alltså vad, vad omsätter ni? Ja, någonting lite över en miljon. Okay. Ett och tre kanske. Men hur, många är det som, hur många är engagerade i det då? Ja, det, det är tre, fyra som är anställda. Och sen så är det ju frivilliga för resten. Och det är väl 20, 30, 40. Vi i styrelsen är ju givetvis frivilliga ideella. Mm. Jag har aldrig lyft ett öra, inte ens för bilersättning när jag kör till Malmö för, för huset. Och det tycker jag är självklart. Ja, såklart. Om man lyssnar på detta och man vill hjälpa till, hur gör man enklast? Är det donationer eller är det rent fysiskt arbete? Eller vad behöver ni? Bägge delar. <laughs> eller både och. Vi har ju ett 90-kontonummer i vår insamlingsstiftelse. 90-03-52-6. Och det kan man också swisha. Men vi ser ju helt att man skickar in det på postgivare eller banker för då får man ju namn och adress så vi kan följa upp med ett tackbrev. Det kan man ju inte på swish. Nej, det är sant. Det kommer ett namn, men jag tror inte man får allt annat du vill Nej, ha. Nej, man får inte annat. Det är man får namnet. Mm. Men det vet man inte vem det är. Och så kan man använda sig som frivillig. Vi behöver ju folk som frivilliga som hjälper till ute på huset. Och vi behöver frivilliga förmodligen nu också till vår loppisverksamhet. De hemlösa som kommer dit, vad, vad gör de? Hjälper de också till detta? Är de också med på loppisarna? Alltså, engagerar ni dem också? Ja, eller? Ja, ja. Hur de, fungerar det? De som, de som är efter var och ens förmåga mm. så hjälper de till det. Alla är inte i det skicket att man kan ta med dem ut i bilen och hämta. Vi kör, vi kör runt till exempel varje dag och hämtar matvaror, skänkta matvaror och då... Det är ofta en hemlös som följer med i bilen och hjälper till att bära. Och sen hjälper de till att låsa, sen har vi det. hjälper de till att städa huset. Och de sköter trädgården, så vi försöker hålla dem sysselsatta. Ibland så målar de om ett rum och när det behövs ryckas in. Hur ser du framtiden med detta huset? Självklart är det ett hus eller en förening man inte vill behålla på ett sätt, men, men som behövs i dagsläget. Finns, ja, det, ja, finns alltså, det ett slut på detta? Nej, ja, ja, det finns ett lyft. Jag... jag har en vision och det är att vi får en egen fastighet. Alltså vi behöver inte äga den men det är en låg kostnad. Och där vi då kan ha vår matservering för det är hjärtat i verksamheten. Har man inte, har man, går man hemlös och har en tom mage då är det, har man dåliga ots och utsatt för väder och vind. Och sen kanske då få 
på plan två aktivitetsrum. Typ lära sig lite om data och så, så man blir bättre rustad att möta det civila samhället. Och sen kanske några akutrum där man kan bo tillfälligt. Ja. Ja, där är vi inte vi, än. Nej, men vi ska dit. Nu sitter du här vid micken och pratar. Det är inte första gången du gör det. Du har ju själv drivit en eh, närradio, var det va? Ja, det var Elsebors närradio. Ja. Berätta lite om den tiden. Hette den Radio Frihamnen? Ja, det gjorde du. Ja. Hade du någon kontakt med, 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 med ditt engagemang i Frihamnen? Ja, ja. Alltså, närradion är uppdelad i två, eller kanske flera. Men det, det var ju då, närradion, kyrkan har en... De har delar en sändare, så är det nu. Ja. Jag kan inte. Och så Helsingborgs närradio. Det är föreningar, föreningslivet i Helsingborg som har, är med där. Så det är olika föreningar som har sänt på den närradion. Vi var en sån förening som gick in där och fick en timme. Så vi sände var fredag på eftermiddagen och så repris på lördag. Och sen låg det på nätet också. Och då hade jag en timme på mig år vecka att intervjua personal, gäster- och sen så hade vi andra som jag tyckte intressanta frågor också. Det mest som stack ut var kanske det att jag hade en intervjuserie på fyra-fem program med Kulla Vingårds vinexpert som de odlar vin ute på Kullahalven. Och jag hade intervjuer med sådana som står och säljer tidningar och sånt så fick de berätta om sitt liv och så vidare. Finns det någonstans man kan lyssna på detta idag? Är det inspelat ja, någonstans? Jag, jag, sen var det så att vi var aktiva och men sen så den som höll i det, Rolf Andersson, som var han kallades för Röde Rolf, han var aktiv socialdemokrat och frispråk i sådan. Han blev svårt sjuk och är det fortfarande. Så han kunde liksom inte, det flöt inte in pengar, han var makades till ordna pengar. Och det var det ju då Stimk, för vi hade hälften musik och hälften tal. Så, så Stimk kostade ju pengar. Men rätta, den lades ner för att det inte gå i konkurs. Och så sålde studion. Och detta hände väl för ett år sedan nu. Men på din svar på din fråga är väl... Jag tror att du kan gå in på, på Frihamnens hemsida. Hemlöshus hemsida. Och så är det nog en flik där det står radio. Där finns nog lagrade några årsprogram i alla fall. Hur många avsnitt blev det totalt? Jag vet att jag har inte räknat men det är över hundra i alla fall. Och du gjorde dem själv? Så gott som... Ja, jag hade några medarbetare någon gång. Någon visordförare som gjorde några program. Men hur saker var det jag? Stort. Och lyssnare? Var många lyssnare? Vet du det? Kan man mäta det? Ja, det mäter man. Då är det så att Helsingborgs närradio gick om Växjö som var nummer ett innan antalet lyssnare. Så vi hade, närradion hade ungefär 14 000 lyssnare individer per, om det var ett par dag eller vecka, det vågar jag inte svara på. Det var den radiokanal som hade högst lyssnare. Mitt program, eller vårt program, var ett av dem som tre i topp. Jag tror Olle Larsson hade något... Man hade också några... Med grytan. Ja, han började som att han var gäst hos oss faktiskt, hos mig. Många människor jag träffar så kommer Ode Larsson upp som, som chef eller som radiopratare eller som grytan eller, mm. Mm. eller HF för den delen. Ja, han var ju aktiv mycket. Men han var gäst hos mig en gång och sen blev jag gäst hos honom när han fick sitt program. Så jag höll på längre än honom. Om du ser tillbaka till allt du har gjort fram till nu i livet, har det blivit som du tänkte dig? Jag får ibland frågan varför gör jobbar du så mycket med hemlöshets hus. Jag säger ja, det har gått mig väl i händerna hela livet så tycker jag kan betala tillbaka lite genom att engagera mig med detta. Mm. Sen mår man själv mycket bättre om man hjälper andra. 
Det är någon som filosof som har sagt att ah, livet går ut på att hjälpa andra. Jag vet inte. Ja, för, för, vad skulle du säga? Har du kommit på vad meningen med livet är? Ja, det är att hjälpa andra. Det hjälper andra. <laughs> och så njuta av livet själv också. Såklart. Och jag menar inte frösa ut, jag menar njuta. Vi snackar lite om våra barnbarn, eller dina barnbarn och de yngre. Va, vad skulle du säga till dem idag? Eller en medelålderns person som vill göra lite skillnad. Va, vad skulle ditt råd vara? Ja, jag, jag funderade faktiskt på detta men nu har jag inte rent med. Jag gjorde en fotobok nu till när min äldsta barnbarn till studenten. Så gjorde jag en fotobok till dem, det var två stycken. Och då skrev jag ord på vägen som på sista sidan. Nu skulle jag ha haft det så jag kunde citera det kan jag inte. Men det var vara dig själv och vara ärlig och ja, lev väl. Och. Sen, sen är det ju också Tage Daniels har ju formulerat det på ett annat sätt. Han har sagt den som inte ser bakåt och inte ser framåt den får se upp. Man får lära sig av livet på vägen och inte reta upp sig onödan på tusingar. För de finns. De finns. Till man gäster får alltid önska en person de skulle vilja lyssna på i Helsingborgspodden. Vem skulle du vilja lyssna på här? Oj, det, ja, det kunde ju vara... Alltså, jag kan ju ta en utanför politikerskrå. Så, så kanske Henke Larsson. Henke Larsson? Fotbollsproffs. Eller före detta fotbollsproffs. Och, och han har ju flyttat ut och har sitt hus till Saul. Här, ja, så var det. Henke Borg skrev de till och med. Ja, ja. Och han spelar ju... Eller trä, vicetränare, jag förstår, i Barcelona- Barcelona har ju lite kris, kris hur, det, hur han har det på det viset. Mm, sen, men, men sen är jag ju inte vän av att de har satt upp en staty av honom på, ute, ute vid Porsche-baden. Ni får gärna resa en staty på Henke, det har inget emot. Men då tycker jag att det ska stå på Olympia eller något sammanhang som har anklagat till var, var det inte någonting att han gick till... Som tränar till hans krona och då flyttar de. Ja, ja, men då får man väl flytta så att nu. Nu är vi in i politik igen. <laughs> ja, ja. Nej, men vi, vi kollar om Henke vill vara med. Helt ja, klart. Ja, ja. Stort tack Björn för att du ville komma hit och visa din historia, eller dela din historia. Det är ett beundransvärt jobb som görs med det hemlösa hus. Tackar. Jag hoppas det fortsätter i all evighet. Nej, kanske någon lyssnar som är intresserad att gå in i styrelsen. Vi behöver så. Och då kontakt med dig bara? Ja, mm. ja bra. Kan vi se om det kan vara genetiv för framtiden. Är det något annat ni behöver som vi kan ta upp? <laughs> ja, alltså vi kan ju repetera vårt bankpostyro. Det kan vi göra. 90-03-52-6. Och det är samma swish-nummer. Och sen är det ju som sagt för 90-konto så det är skyddat. Så det, de som skänker pengar de har ju den tryggheten. Att det är pengar som går till ideell verksamhet och inte till något annat. Stort tack Björn. Tack för att jag fick komma. Tack själv. Ha då. Tack. Härligt att du var med oss och lyssnar på dagens avsnitt. Gillar du Helsingborgspodden så uppskattar vi såklart att ni både likar, följer och delar oss på sociala medier. Kolla även gärna in vår systerkanal Engelhånspodden och deras gäster. Ha det så bra så hörs vi snart igen.